0: Ja, wir fangen einfach an. Wir fangen, zu, wir fangen
1: schon wieder einfach mal an. Wir fangen jetzt einfach mal über negative Emotionen zu sprechen.
0: Über negative Emotionen finde ich doof.
1: Das ist schon mal gut. gutes. Was? <lacht> ein, 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 die Federtasche, kennst du das noch aus der, aus der Schulzeit? Da gibt es irgendwelche äh, Leute, die wirklich so eine Federtasche haben. Ich finde das doof, ich finde doof. Ich, kennst du das nicht?
0: Diese Federtaschen. Ach du, ach du. Dieser oh, Hund, der hier okay, alle. Das ist kein Hund, das ist ein Schaf. Sorry. Und dieses Schaf, das alles doof findet. Und du hattest anscheinend Kumpels in der Schule, die so Federmäppchen hatten, wo das drauf war. Girls, in ich Stimmt, das. das waren die Girls.
1: <lacht> waren die wenigstens hot, die Girls? Sorry, es war der eine Zeit, wo ich nicht so dieses Hotsein der hot, hot Girls appreciaten konnte. Das war aber so Grundschule, meinst du? Das war die Klasse. Okay, ja, Grundschule. Das war das erste Wort, das ich auf Deutsch gelernt habe, weil die ganze, Zeit, okay, aus meiner Grundschulklasse hatten vier. gehört, diese die so selbe Federtasche oder ähnliches Motiv. Und du
0: hast das Wort doof als allererstes gelernt. Als
1: allererstes, war doof. Du saß das kleine russische Kind, Nikita,
0: <lacht> in der Grundschulklasse. Und alles, was ich so sagen kann, ist zuckerbläht und doof.
1: Robin, du weißt, ich mag das nicht. Wenn man auf Russisch flucht,
0: da hat Stimmt, deswegen habe ich dich damit geärgert. Stimmt, du konntest, das einzige Wort, das du konntest, war was Geschenien.
1: Wow. Jetzt werde ich zu diesem intellektuellen Himmel verklärt, aber wir ähm, waren bei in, in negativen Emotionen, das doof Doofsein. Robin. Das sein. Wie ist es eigentlich, doof
0: zu sein? Wie war wie es eigentlich, äh, eigentlich, als Russe im, ähm, im, im deutschen Klassenzimmer anzukommen?
1: Ähm... Puh. ich. Okay, wenn wir damit anfangen wollte, ich habe eine Geschichte dazu. Bitte. Ähm, ich erinnere mich doch ganz genau, dass ich, als ich nach Deutschland umgezogen bin, dann hat man mich zuerst in so einer Schule mit sehr großem Anteil Ausländern geste gesteckt und da war ich zuerst in einer Klasse für, Leu für ausländische Kinder, die null Deutsch sprechen. Es waren viele Russen Kontingentflüchtlinge mhm. dabei. Und... <lacht> ich weiß, dass ich einfach sogar in dieser Klasse das Schlechteste war. <lacht> ich hatte das Null. Und äh, ich, ich weiß, dass ich verbrachte in dieser Klasse so ein paar Monate und ich habe gefühlt, nichts gelernt. Und so am. Äh, Irgendwann spricht so am Ende der Schule Stunde die Lehre mit mir natürlich auf Deutsch. Ich habe gelernt, so richtig weise zu nicken. So, ja, ja, passt schon. Ich weiß schon. Äh, am nächsten Tag komme ich da hin und der Lehrer schaut. ich habe das extrem entrüstet. Und also ich verstehe nicht, was ich gemacht habe. Ich bin sogar pünktlich da. Sie nimmt mich so unsaft mal bei der Hand und führt mich mit. Und ich checke nicht, was passiert. Und dann klopft sie gegen so eine Tür der Klasse. Und dann äh, spricht sie mit einer Lehre, die da gerade vorne ist, äh, die gerade eine andere Klasse unterrichtet. Und es klang für mich so blam, 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 blam. Und diese Lehrerin die davor steht blieb, blam, 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 Und dann schauen beide Lehrerinnen auf mich. Die ganze Klasse schaut auf mich. Und ich äh, denke, jetzt sagt bloß nicht Blum. <lacht> <lacht> Und <lacht> deswegen, deswegen nicke ich ganz weiß. Also ich habe nicht nur ge gelernt, ganz, ganz souverän Ja zu sagen, ich habe auch gelernt, ganz souverän zu nicken. Und die Lehrerin, die mich entröstet, an der Hand noch hält, sagt auch blam Blum, 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 Blum. Und ich sage Ja. <lacht> Und plötzlich geht sie weg. Die Tür hinter ihr fällt zu. Und diese ganz nette junge Lehrerin, es war, es war eine zweite Klasse. Blam, blim, blam, 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 blam. <lacht> und, und ich stehe so also mit dem Fenster ran zu und sage, ja. <lacht> und dann schaue ich diese ganzen Gesichter, mit den Kiddies, die da sitzen, meine Altersgenossen, und ich denke mir, Alter, wirklich. <lacht> Jetzt ist das Ende.
0: Also und sie haben dich quasi aus der dritten in die zweite Klasse runtergebracht. Nee, nee. Irgendwie. Es
1: war so, dass ich... Zu, nee, nee. Ich war schon da zwei... Das Schlimmste war... ich Nee, nee. Die zweite Klasse entsprach auch meinem Niveau. Mhm. Und ich hätte in die erste Klasse gemusst. Aber äh, sie meinten, zweite Klasse passt schon. Mhm. Und es, sie haben mich aus der ähm, Lerne-Deutsch-Klasse... Es war klassenübergreifend, Also es waren Leute von der ersten... Na, ich war der Jüngste. Von der zweiten bis zur sechsten Klasse da. Mhm. Und dann hat man versucht, so den, mich in eine richtige Klasse zu bringen. Mhm. Und ich habe es einfach nicht gecheckt. Also bis ich einfach dort da vorne stand und mir das langsam zu bedauern begann, dass die Zeit, wo ich mit meinem Russisch noch weiterkommen konnte in, dem, in der Klasse mit Kontingentflüchtlingen, ist vorbei. Wir waren übrigens keine große Klasse, es waren so ungefähr so zehn Leute nur da. Es war eine High-Learning-Gruppe. High-Intensity-Learning-Gruppe. Aber... Und ich stand da, da bin ich so Klasse und äh, ich, ich, muss natürlich den, also ich musste mich nach vorne stellen und ich hörte so bla 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 bla, 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 bla. und ich in meinem Kopf sage, okay, denk daran, auch das geht vorbei. ich, 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 ich bin so In meinem Kopf äh, hatte, hatte ich diese Geschichte, die mein Vater mir mal erzählt hat. Anscheinend sollte ein König mal eine Aufgabe seinen Weisen gegeben haben. Bitte erschafft etwas, das mir in den Augenblicken, wo es mir schlecht geht, mhm. mich besser fühlen lässt und wo ich zu hoch mich werde, mich wieder äh, runterbringt. Und die Weisen gab ihm dem König so einen Ring, auf dem stand, auch das geht vorbei. Mhm. Und so, ich, ich, ich stehe da vorne, vor dieser Klasse und ich denke mir, auch das geht vorbei, auch das geht vorbei, auch das geht vorbei. Und dann habe ich irgendwo hingesetzt und äh, voilà. So bin ich angekommen. Und wie, wie
0: war das dann tatsächlich, Deutsch zu lernen? Also wie ist das dann passiert? Und wie, ist, wie bist du da reingekommen
1: in die Sprache schließlich? Gute Frage. Keine Ahnung. Hm. <lacht> äh, heute Morgen habe ich festgestellt, dass meine Rechtschreibung ja nicht ganz angekommen ist. <lacht> 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 ähm, aber das hatte, ich auch, das hatte ich auch immer auch schon, auch im Russischen auch. Ähm, wie war es zu lernen? Learning by doing. Also ist, ich... man ich hasste immer schon schlechte Noten, deswegen hatte ich immer schon ein schlechtes Gefühl gehabt, wenn ich was nicht konnte. Es hat mich zwar nicht dazu bewogen, etwas zu lernen, konsequent, es hat mich aber dazu bewogen, aufzupassen, wenn jemand mir was erklärt hat. Aber ich erinnere mich an irgendwelche Ereignisse, wo ich irgendwelche Wörter gelernt habe. Ich weiß, dass da irgendein russisches Mädchen mir gesagt hat, dass ich einen Schlüssel mitbringen soll und ich hatte keine Ahnung, was Bedeutet ein Schlüssel? Ich habe versucht, so zu tun, als würde ich das wissen. Und nach zehn Minuten dachte ich, okay, scheiß drauf, es geht jetzt nicht mehr weiter. Was heißt denn Schlüssel? Und so habe ich das Wort Schlüssel gelernt. Also solche ähm, Schlüsselereignisse äh, sind mir noch präsent.
0: Ja, dieses ganze, ich muss mich hier zurechtfinden und irgendwie gucken, was passiert. Manche Sachen, es gibt so viele Wörter, die man, ähm, wie sagt man das, so hintenrum erlernt. Mhm. Du, du erlernst sie gar nicht so richtig direkt. Manchmal fragst du, was ist dieser Schlüssel? Mhm. Aber es gibt so Wörter, die schleichen sich so ein.
1: Was hast du denn für Wörter im Russischen, die sich so, so eingeschlichen Russisch. haben? Oder, Oder also auch Ausdrücke,
0: Ausdrücke <lacht> so. Ähm, zum Beispiel äh, Russen fragen oft sowas in der Umgangssprache sowas wie Smisler?
1: Ja. Ah, Ja, Ja.
0: Das ist so etwas, das ich am Anfang überhaupt nicht verstanden habe, was das soll. Aber das kam dann immer wieder vor. bedeutet so viel wie,
1: was genau, in welchem Sinne.
0: Genau, So Sie fragen das immer so, wenn du ihnen irgendwas erklärst, und insbesondere wenn du Deutscher bist und schlecht Russisch sprichst, dann kommen sie so,
1: Smithler. In welchem Sinne? Das ist eine schlechte Übersetzung. Also eher, wie genau, hä, was.
0: Genau. Ja, hä, wie genau, was. Kann auch Manchmal manchmal kann es auch wirklich so sagen, okay, was genau meinst du jetzt hier? Aber meistens ist es mehr so, hä, was da los? Genau, das ist das war eins von diesen weiteren. Es gab viele, viele andere, die in dieser, ähm, die, die, die in dieser Kategorie gelebt haben. anderes war nach Renier Watzner, aber das ist wieder, so Nein, das verwirrst
1: du jetzt nicht. So machen. Ich, ich, bin, ich mag es wirklich nicht, wenn man flucht. Ich finde das immer ein Zeichen von du kannst dich nicht anders ausdrücken. Also Fluchen, Fluchwörter sind also so Wörter, die du überall verwenden kannst, die einfach nichts aussagen, sondern nur in einen affektiven Zustand transportieren und keine Wahrnehmungs- oder Ideenreichtum besitzen. Da müsstest besitzen. du
0: ja richtig was gegen meine Art und Weise zu kommunizieren haben. Weil ich ja die ganze Zeit fluche. Auch im Deutschen, nicht nur im Russischen. Viel weniger. Viel
1: weniger. Deutlich weniger. Also, wenn, wenn Robin sagt, ob dein Krebs seine Mutter hat, ist es ist eine geflügelte Floskel, die er selbst erfunden hat, die man nicht irgendwo findet, es ist deswegen so ein Markenzeichen zwischen Robin geworden. Äh, so leid es mir tut. Und das ist, das ist letztendlich eine kreative Expression. Aber wenn du es in all, 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 all Wortflüche
0: benutzt, Allwortflüche, aber du musst ja verstehen, wenn du in eine Fremdsprache gehst, dann ist das so ein Prozess produktiver Aneignung. Und da geht es auch viel darum, dass du anfängst mit, dem, mit den Sachen, die du da lernst, zu spielen. Das ist viel, da geht es viel darum, dass du Spaß hast damit, dass du, dass dieses witzige Wort gibt und das tolle Schimpfwort in Fremdsprachen ist, dass du damit so eine Art. Du hast so eine Art roten Knopf, auf den du drücken kannst und allerlei Re Reaktionen provozieren kannst, wenn du wenn du den Knopf drückst. Und okay. du kannst ihn so ein bisschen kombinieren und das macht dann einfach richtig viel Spaß, sich damit, äh, sich damit zurechtzufinden, dass man, dass man weiß, wenn man Chui sagt, wenn man Blatt sagt, wenn man Achuitchen dann sagt und so weiter. Das ist einfach gut.
1: Das macht Spaß. Ich glaube, man darf, muss es einfach nur sehr selten benutzen und vor allem. Ähm also ich schätze es sehr, wenn Leute, die es so gut wie nie benutzen, so einmal, wenn man, sie auf die, wenn man sie auf die Palme gebracht hat, dann sich auch trauen, einen Fluch zu benutzen. Und dann erhält es eine ganz andere Gewichtung, was sie dann, wenn sie es benutzen. Aber wenn man es die ganze Zeit benutzt, halte ich das für eine gewisse Kreativlosigkeit. Und eine... Mh, jemand kann sich einfach nicht anders ausdrücken. Jemand, jemand muss zu diesen All-Welts...
0: Allerweltwörtern greifen.
1: Allerweltwörtern greifen.
0: Aha. Ja, vielleicht ist das, vielleicht ist das das, äh, also das, das, was den neuen Sprachlehrer dann so interessiert daran, weil man eben diese Kraftausdrücke gleich mal benutzen kann. Was ich ja gemeint habe, du hast ja. sie direkt zur Verfügung und du, du arbeitest gerne mit ihnen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass das System russischer Schimpfwörter ist ein bisschen schwerer zu durchschauen als das Deutsche, weil es einfach so viele verschiedene Abwandlungen und Varianten derselben Wörter gibt. Weißt du, es gibt nicht nur Jebatza, es gibt auch Sjebatza, Ujebatza und das ganze Zeug darum. Also darum Jebazza. herum. Genau, genau. Und das bedeutet alles. Ganz verschiedene Sachen. Und das kann man im Deutschen auch machen, aber es hat überhaupt nicht diese hat überhaupt nicht diese Tiefe und Vielfalt. Und da muss ich halt schon sagen, das ist witzig. Und das, das genieße ich dann schon. Und da, da muss ich sagen, da finde ich eine gewisse Freude dran. Ich verstehe, dass es nicht nur um, um diesen Teil der Sprache gehen kann. Ja, ja. Aber es ist so. Ja.
1: Ich, ich das ist so ein guter,
0: guter, guter Entry-Drug, weil ich finde, das Wichtigste beim Sprachenlernen für mich ist es immer gewesen, mh, auf eine spielerische und freudige Weise gewisse Prinzipien zu lernen. Und diese gewissen Prinzipien dann, ob ich diese gewissen Prinzipien dann an Schimpfwörtern lerne oder ob ich sie anhand von Verben des Gehens lerne, weil, also, das mhm. so ist nicht so wichtig und es macht am Anfang zum Beispiel mit den Schimpfwörtern einfach mehr Spaß. Zum Beispiel, also, man kann ja auch sagen, zum Beispiel, IT heißt gehen auf Russisch und man kann auch UIT sagen und solche Dinge, was dann weggehen heißt. Und witzige, das Lustige ist, dass man das eben mit Jewatza auch machen kann, <lacht> nur Ujebazza heißt dann, sich auf die Schnauze legen und das ist doch auch ganz lustig.
1: Ähm, ich glaube, was mich eher vor allem im Russischen Also ich glaube, was mich eher an Schimpfwörtern so stört, ist auch, ich, mache, ich habe wenig Probleme, sie im persönlichen Kontext zu gebrauchen. Und danach, weil ich im persönlichen Kontext auch sehr gerne eine sehr stark überaffektive Stimmung transportieren möchte. Manchmal mache ich das auch sehr gerne, auch in öffentlichen. Aber dann ist es sehr wohl dosiert. Ich finde, es gibt einen Unterschied zwischen öffentlichem Sprachgebrauch und dem privaten Sprachgebrauch. Ja,
0: da bin ich auch bei dir. Das ist nicht das Problem. Aber ich spreche ja auch gerade nicht vom öffentlichen Sprachgebrauch. Ich spreche ja gerade vom privaten Spracherwerb.
1: Okay, im privaten Spracherwerb gestehe ich dem schon eine gewisse Komponente zu.
0: Schön, wie man auch die, die Adjektivbildung lernen kann und die, die Adverben quasi. Achujitelna und Weil wir jetzt
1: eigentlich über Spracherwerb sprechen oder darüber, dass wir, was man wir alles doof finden?
0: <lacht> Na, gerade, sprechen wir, gerade sprechen wir über Spracherwerb.
1: Na gut, okay, machen wir Spracherwerb dann. Äh, du, magst, du hast mir gesagt, dass du eigentlich sehr magst, Sprachen zu lernen. Und du hast gesagt, dass du überhaupt keinen Bock drauf hast. Richtig, ich hasse es wie die Pest. Aber kann das vielleicht
0: mit deiner Erfahrung zusammenhängen, in, als, du nach, als du nach Deutschland gekommen bist, diese Erfahrung von, ich verstehe überhaupt nicht mehr, was die Leute sagen und es ist sehr frustrierend, und ähm, ich bin quasi weit hinter meinem Niveau zurückgeworfen, weil ich diese scheiß Sprache nicht kann.
1: Vielleicht. Also, wie soll ich sagen? Ich kann es weder verneinen noch bejahen. Was ich eher sagen kann, ist, dass es mir immer sowas von, äh, auf die XY geht. <lacht> so, so, so. <lacht> da, hast du, ja, ja, ja. da hast du plötzlich ja, ein ja, Problem. Ja, <lacht> ja, Snowflake. <lacht> 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 Ich habe echt ein Problem damit, wenn ich mich hinsetzen muss und Grammatik pauken muss. Ich habe, ich glaube, es hängt eher mit meiner Art und Weise zusammen, dass ich echt Probleme habe, mich zu Sachen zu zwingen, die mir keinen Spaß machen. Und wo ich nicht in unmittelbarer Zukunft ähm, irgendwas, irgendwelche Früchte davon tragen sehe. Das Lustige ist ja auch,
0: ne, du kannst ja auch Sachen machen, die sehr schwierig sind und die viel Anstrengung und Aufwand erfordern. Aber sie müssen halt irgendwie interessant sein. Ja. Und es gibt etwas am Grammatiklernen, das ist für
1: alle frustrierend. Komple ich glaube, ich würde hier Haken. es ist einfach dasjenige, wo du nicht sofort irgendwie sehen kannst. Es ist es ist, es ist nicht körperlich. Wenn ich BDJ in neue Moves lerne, dann spüre ich sofort, oh, uh, ich kann was Neues. Oder ich ahne schon. Wenn ich jetzt gerade ein neues philosophisches Buch lese oder auf der Gitarre was Neues lerne. Das alles gibt mir so unmittelbar etwas. Aber Grammatik, ich habe das Gefühl, es ist ein großes Schachspiel mit nahezu unendlich vielen zusätzlichen kleinen Regeln, die ich erlernen muss, bevor ich das Spiel spielen darf. Genau, und das ist, glaube ich, das Problem
0: in der Vermittlung von Grammatik, weil ich der Meinung bin, dass man Grammatik am besten lernt, wenn man das Spiel spielt und hin und wieder, hin und wieder Korrekturen dafür bekommt, wenn man Sachen nicht ganz richtig macht. Oder so weit zum Beispiel eine Sache, die ich jetzt mal zugebe. Ich habe für mein Russisch kaum Grammatik gelernt. Hm, habe ich so gut wie nicht gemacht. Mhm. Habe ich tatsächlich mit keiner Sprache gemacht, die ich erlernt habe. Auch mit Französisch war mein, so mein Grammatik-Input limited. Mhm. Ähm, und auch bei Tschechisch zum Beispiel sehr wenig Grammatik gelernt. Was hast du gemacht? Was ich gemacht habe, ist ich habe mich für die Sprache interessiert. Also im Sinne von so der erste Anfang ist, mich umzuschauen und zu fragen was heißt das was heißt das was heißt das was heißt das
1: also so
0: nominalwörter nominalwörter zu finden also einfach guck mal okay hier ein Fenster das heißt es auf Tschechisch das heißt okno wie auf Russisch auch und ähm, dann dann ein Tisch und dann das ist ein Stuhl und so weiter und so fort und dann, dann einfach sich damit zu und dann sich damit zurechtfinden dann ein Glas aus dem ich trinke das ist ein Steklor. was trinke ich daraus ich trinke Wada. Und so weiter und so fort.
1: Okay, das heißt, du gehst von auf. Du versuchst, dich so eine künstliche, naive Einstellung zur Welt zu bringen, sagst, du weißt eigentlich nicht, was es bedeutet, und gehst zu Erwachsenen, Schrägstrich, Leuten, die die Sprache beherrschen. Oder manchmal auch einfach nur ins Internet. Oder ins Internet und sagst, okay, was ist das? Mal, du, <lacht> machst du sowas Kitschiges, wie du schreibst auf den Zettel, wie das heißt, und klebst es dann darauf.
0: Nee, das mache ich nicht. Das, das könnte ich tun.
1: Also ich muss sagen, ich,
0: ich versuche es so wenig wie möglich in diesen Lernkontext zu kommen. In diesen Kontext zu kommen, von wegen, ich muss das jetzt pauken und das wird, geht, läuft jetzt auf irgendeine Prüfung hinaus. Mhm. Weil ich merke, da blockiere ich mich immer. Was ich, was ich mache stattdessen mache, ist halt zu so sagen, okay, hey, ich möchte irgendwie so wissen, wie das so ist und wie das, wie das funktioniert. Und dann denke ich, und dann versuche ich so schnell wie möglich die, die wichtigsten, grundlegenden äh, Aussagen und Fragen hinzubekommen, damit ich kommunizieren kann. Zum Beispiel, äh, was heißt das? Mhm. Und dann sage ich, okay, auf Stimmt. Russisch sage ich dann, okay, что das значит? Und, und, und dann quasi, stöte das shit. Mhm. Auf, auf Russisch, auf Russisch, na, Russisch Jusik, ja. mhm. diese Fragen stellen. Und ja. dann um solche Dinge oder, oder, oder solche, solche Formulierungen, diese einfachen, wie ich habe, so, um in ja jest. Diese, diese einfachen Formulierungen zu haben, mit denen ich schon mal Sätze bilden kann mhm. und, mit den, und in die ich dann die ganzen Wörter, die ich lernen will oder die mich interessieren, einfügen kann. Und das Zweite, was ich mache, ist, ich versuche mir so einfache Texte wie möglich zu suchen. Mhm. Am Anfang zum Beispiel einfach aus einem Lehrbuch. Und ich will gar nicht die ganzen grammatischen Konzepte lernen und so weiter, sondern... Ich versuche einfach quasi diese einfachen Texte zu lesen, gucke mir kurz an, was die Hinweise sind zu den Texten, um zu verstehen, wie das funktioniert, und schlage einfach jedes Wort nach, das ich nicht kenne, und schreibe mir dieses Wort noch auf.
1: Und wo schreibst du das auf? Einfach so auf einem einfach auf einen Zettel. Und ich gucke mir
0: diesen Zettel auch nie wieder an. Ach so, okay. <lacht> ich schreibe das einfach nur einmal auf, und das mache ich auch tatsächlich so, wenn ich lese. Also wenn ich dann, wenn ich auf einem höheren Niveau bin und anfangen kann, kompliziertere Texte zu lesen, schreibe ich mir einfach so viele Wörter wie möglich raus. Und ich habe dann auch immer zwei, also ich habe zwei Lesemodi. Ich habe den Lesemodus von, ich lese einigermaßen flüssig, mhm. etwas auf einem bisschen niedrigeren Niveau, oder ich lese sehr langsam bei, und schreibe alles raus auf einem höheren Niveau. Mhm. Zum Beispiel, ähm, zwischendrin habe ich zum Beispiel Lermontov, Girojna Sheva gelesen. Mhm. Und das war ziemlich schwer, weil ja, er die ganze Zeit irgendwelche abgefahrenen kaukasischen Landschaftsbeschreibungen macht. Das ist so langweilig. <lacht> Am Anfang schon, ne? aber sobald es dann in diese Geschichte mit Bela geht, ist es Interessante. Ja. Wenn sie mir halt gefällt, ist einfach eine der besten Aussagen, die man sich vorstellen kann. Die cancel, sagt ich <lacht> schwester jetzt sofort. Auf jeden Fall. Hallo Ida,
1: ich cancel jetzt für dich mal Robin. Das ist eine witzige Geschichte. Um,
0: um, dieser. Ja, egal, wir gehen da jetzt
1: nicht rein. Okay, aber ich möchte kurz nochmal. Also, das heißt, deine Sprachwertsmethode ist, du versuchst, so gut es geht, Sprache als Teil, Teil deines Lebensvollzugs zu sehen. Das heißt, du bist hier in diesem Zimmer oder in diesem Land mhm. und du bist dir bewusst, okay, das ist jetzt gerade, du bist in einem nicht deutschen Kontext, aber bist in einem ungarischen Kontext. Oder tschechisch, sauber. Genau. Du ist ein Tschechischen Kontext und dann fragst du dich, was es bedeutet und dann versuchst du aktiv diese Sprache irgendwie als ein plastisches Medium zu gebrauchen. Genau, und das wird ist
0: natürlich schwer, sich in diesen, diesen Kontext zu bringen. Das heißt, dass eines der wichtigsten Sachen ist dann, sich auch einfach mit den Menschen zu umgeben. Das heißt, du musst irgendwie einen Weg finden, zum Beispiel jetzt für Russisch, habe ich in einem russischen Café gearbeitet. Also an einem russischsprachigen Café, das war tatsächlich ein Café, das äh, Hilfe für die Ukraine geleistet hat. Aber da waren, weil fast alle Ukrainer Russisch sprechen, ist das, äh, war das auch russisch. Warum von? hat
1: denn da in Deutschland gearbeitet? Michael? Genau, und das
0: war, ein, das, war nicht in, das war nicht in Russland, das war in Deutschland, in Freiburg, äh, ein Café, das eben für wohltätige Zwecke ähm, Geld gesammelt hat oder seine, seinen Profit für wohltätige Zwecke an die Ukraine gespendet hat. Und ich habe da gearbeitet immer mal wieder und habe dann mit, den, äh, mit dem Personal dort auch immer Russisch gesprochen. Mhm. Und solche Dinge zu finden oder einfach sich einen Tandempartner zu suchen, jetzt wenn man Französisch lernen möchte, für Französisch und so weiter und so fort, oder zu gucken, wo die jeweilige Community ist und auch zum Beispiel zu sagen, okay, vielleicht bringe ich den erstmal ein bisschen Deutsch bei, wenn, wir sowieso noch, äh, wenn ich sowieso noch auf, auf keinem so guten Niveau bin und Absorbiere ein bisschen was von den Sachen, die sie wissen, im Gegenzug. Okay. Einfach also sehr, sehr, sehr aktiv sagen, äh, ich baue jetzt eine Verbindung mit dieser Sprache auf. Auf allen Ebenen. Und dann so einerseits auf der Ebene der eigenen Lektüre, ähm, andererseits auf der Ebene der, eigenen, der sozialen Kontakte und auch auf der Ebene des eigenen Sprechens oder der Weltwahrnehmung.
1: Okay, aber jetzt... Musst du auch selbst, selbst du musst zugeben, dass du nicht komplett auf die Grammatik verzichten kannst.
0: Nein, auf keinen Fall.
1: Wie heißt du, Faust? Verratest nun, großer Robin, wie handhabst du es denn mit der Grammatik? Wie
0: handhab ich es mit der Grammatik? Ich habe da einen, also sag mal, für indogermanische Sprachen gibt, gibt es da einen Cheatcode. Latein. Ja, ja, <lacht> wenn du Latein in der Schule hattest dann äh, hat, man dir dieses, hat man dir diese ganzen grammatikalischen Konzepte so brutal eingetrichtert, dass sie dir einfach im ja, falschen Blut okay, okay. sind.
1: Wir cancelen mal hier latein ist für Leute, die äh, Latein nicht hatten oder Leute, die Latein hatten wie ich, die einfach für die Prüfung gelernt haben und irgendwie mehr Spaß an der Kultur hatten. Also, ähm, mhm. wie was machst du ohne Latein? Was du ohne Latein machst?
0: Naja, oh, dann brauchst du tatsächlich... Da brauchst du zumindest ein Grundverständnis von Grammatik. Nämlich für den Satzbaukasten sozusagen. Du musst wissen, wie ein Satz aufgebaut ist. Mhm. Subjekt, Verb, Objekt so. Im, in den normalen indogermanischen Sprachen. Wenn wir sprechen jetzt, spreche ja, jetzt, <lacht> spreche jetzt erstmal nur vom indogermanischen Spracherwerb, weil ich über den anderen Spracherwerb nichts sagen kann. Okay. Ich kann nichts darüber sagen, wie es ist, Arabisch zu lernen. Oder also Chinesisch oder andere Sprachen, die äh, in ihrem Grundsystem, in ihrem grundlegenden grammatischen System anders sind, als die Sprachen wie Russisch, Französisch, Deutsch, Englisch, die alle auf dem prinzipiell selben Prinzip aufbauen. Mhm. Okay. Und es gibt so ein paar Konzepte, die für viel, fast alle Sprachen wichtig sind in diesem Feld. Und das erste Konzept ist nämlich, ist das, dass alle Sätze ein Subjekt, ein Verb und ein Objekt haben. Also jemanden, der etwas tut, ein, ein Tun Wort also quasi ein Wort, das sagt, was getan wird und dann etwas, mit dem etwas getan wird. So, zum Beispiel, ich sehe dich. Klassisches Beispiel. Oder, oder wir machen das und das und das. Das ist so, die, die Klasse, und es gibt noch einen zweiten Satzaufbau, der sehr wichtig ist, und das ist der sogenannte einfache prädikative Satzaufbau mit sein, wo du sagst, okay, das etwas ist etwas. Okay. Das Haus ist groß. Das ist ein, das okay, ist ein okay, Hund okay, okay. und so weiter.
1: Jetzt verstehe ich aber nochmal, jetzt für... Für insgesamt Leute, die nicht so viel mit Sprachen am Hut haben und auch mhm. für mich, der jetzt gerade noch ja. nicht so begeistert ist von Sprachen. Ich bin jetzt gerade... Ich möchte jetzt, nehmen wir mal an, Spanisch lernen. Ich, mhm. gehe jetzt, ich setze mich ab in Madrid, fange Leute an zu fragen, was das und das bedeutet, lerne mhm. irgendwelche Floskeln. Ja. Ähm, wie habe ich? Was würdest du Nikita sie wird sagen, wie man es mit der Grammatik handhabt?
0: Also... Zunächst einmal, zunächst einmal würde ich sagen, kümmere dich erstmal gar nicht so sehr darum. Okay, ich kümmere dich gut. darum, mhm. zu kommunizieren und verstanden zu werden. Kümmere dich darum, etwas zu sagen. Kümmere dich darum, kümmere, kümmere dich darum wenn du ein Wort hörst oder einen Ausdruck, den jemand verwendet, sprich ihn einfach nach. Mhm. Und versuche nachzusprechen. Und, 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 und versuche mhm. versuch, dich so weit wie möglich in die Sache, die vor dir ist, einzufühlen. Mhm. Und versuche zu verstehen... Das, das Zentrale ist, dass du etwas sagen kannst, was andere verstehen und dass du verstehen kannst, was andere sagen Das Finde ich erst mit einem super tollen Tipp. Es gibt nichts für mich anderes. anderes. Du bist, du bist also, es ist deine komplette Verantwortung. Und kein Grammatikbuch wird dir da, der Welt wird dir dabei helfen, diese Aufgabe zu lösen.
1: Was du ansprichst, ist, also diese erste Sache, finde ich persönlich auch total nachvollziehbar, weil die einzige Sprache, die mir halbwegs Spaß gemacht hat zu lernen, war Französisch. Hm. Und das war... Genau, weil ich eigentlich eben keinen Anspruch daran hatte, sie zu lernen. Ich nach Paris gegangen bin für ein Jahr. Und einfach, ich habe, wenn ich Kurse gemacht habe im Französischen, war es immer nur symbolische Natur. Und ich habe einfach aber gemerkt, dass die ganzen Franzosen mit mir nicht Englisch sprechen wollten, sondern Französisch. Und ich habe Lust hatte auf Französische Literatur. Also habe ich angefangen, mit Leuten Französisch zu reden und Gedichte Französisch zu, auswendig zu lernen, von Rambo vor allem.
0: Genau, du machst quasi die Dinge, die du gerne machst, aber nur auf der anderen Sprache. Und mhm. du unterhältst dich mit Leuten und liest Gedichte. Das sind ja halt die Sachen, die du gerne tust. Ja, <lacht> stimmt. Ja. Und, und von daher kommt dann auch die, die, die natürliche Motivation, sich damit auseinanderzusetzen. Und es ist, natürlich, es ist natürlich so, dass man hin und wieder auch mal so in den sauren Apfel beißen muss und sich einfach anschauen muss, okay, wie funktioniert das hier? Mhm. Zum Beispiel im französischen der Subjunktiv was ist hier eigentlich los? Und dann gibt es eigentlich wirklich nichts anderes, als zu sagen, okay, ich will jetzt wissen, wie das funktioniert. Ich will das jetzt so sagen. Mm, ja. Und dann musst du halt sagen, okay, ich setze mich hin, guck mir diese, google dieses Grammatikding oder schlage es in einem Grammatikbuch nach. Mhm. Und dann, dann alles, was du machst, ist einfach zu sagen, okay, so und so funktioniert das, okay, die Regeln. Und dann suchst du dir entweder ein Buch, das Aufgaben dazu hat und machst einfach alle Aufgaben zu dem Thema durch. Und, und, und versuchst so viele Sätze wie möglich damit zu produzieren. Versuchst auch eigenständig Sätze damit zu produzieren. Also quasi... Okay,
1: ich verstehe, ja. was du meinst. Ja. Ah, das heißt, wir hatten den ersten Punkt. Das ist, dass man versucht, die Sachen, die man sowieso gerne hat, die man in der eigenen Sprache gerne macht, wie okay. mit Leuten quatschen, genau. zuerst genau das in der Fremdsprache zu machen, die man und, lernen genau, möchte. Genau,
0: und dann, während du das machst, dann kommst du immer wieder auf diese ekelhaften Hindernisse. So im Sinne von, ich verstehe überhaupt nicht, was sie sagen. Genau, was mache ich dann? Und dann bist du so, fuck, das ist kacke, dass ich nicht verstehe, was sie sagen. Und dann du so, okay, mh. Dann, dann sagst du, okay, vielleicht macht es das Sinn, dass ich erstmal so einfach versuche, einfache, in einem einfacheren Umfeld einfache Texte zu lesen. Oder vielleicht vielleicht gehe ich, geh ich auf YouTube und gucke mir, guck mir so ganz basic äh, Kindergeschichten auf Französisch an mit Untertiteln.
1: Moment, aber das ist, ist es nicht schon irgendwie zu weit gedacht. Also wenn ich jetzt noch, nee, Mann, ich spreche sehr wenig Französisch. Ja. A1, mein, mein Ding, A2 mhm. sind nicht... Also Bücher sind schon mal gar nicht drin zum Spaß lesen und da, ja, ist, also
0: da kann man dann auch immer so versuchen sich das einfachste Niveau rauszusuchen zum Beispiel Kinderbücher und dann auch immer mit der nicht mit der Erwartung rangehen man kann jetzt das ganze Buch lesen mhm. sondern quasi einfach nur zu sagen okay ich habe hier einen Satz von mir und dieser Satz ist irgendwie komisch und ich versuche den versuche zu verstehen was dieser Satz heißt indem ich mir die Wörter raussuche mhm. und versuche das zu verstehen und dann wenn man, wenn man dann zum Beispiel Fragen sieht oder so Fragezeichen und sich fragt, irgendwas ist komisch an diesem Satz. Äh, und dann sagst du, okay, vielleicht gucke ich mal in der Grammatik nach, wie funktionieren Frage, Fragesätze. Und dann gucke ich mal an, wie Fragesätze funktionieren, dann stellt man fest, es gibt diese, äh, diese Inversion und, und so weiter, die es im Französischen gibt, die ein bisschen komisch das zu verstehen sind. Und diese Liaison. Und das Wichtige ist quasi für die grammatischen Konzepte, dass du sie immer als eine Lösung deiner Schwierigkeiten beim Verständnis einer Sprache verstehst.
1: Das heißt, Grammatik sollte zunächst zumindest so betrachtet werden, als ist sie nur ein gewisses Mittel zum Zweck. Man soll niemals den Zweck aus den Augen verlieren.
0: Genau, das ist nämlich, das, das ist nämlich der Punkt, an dem die meisten Leute scheitern oder an dem die meisten Leute aufhören mit Sprachenlernen oder ausschalten. Ja. Das ist, wenn sie, im, wenn sie im Sprachunterricht, im klassischen Sprachunterricht sitzen und wieder... Das 20. Übungsblatt ausfüllen müssen ja. mit bei welchem Bär verwende ich A und bei welchem verwende ich de im Französischen.
1: Oh ja, das hasse ich so es ja. pense A, Parler de oder parle A, was ist der Unterschied? Ja, das kann ich inzwischen, aber nur weil ich einfach halt zu so oft mit Franzosen gesprochen habe. Genau. Das ist der Punkt auch. Ja, ich, inzwischen kann ich das irgendwie. Ich verstehe nicht, wann man es, ich kann es überhaupt nicht erklären, wann man es benutzt, aber Tendenz ist, dass ich wirklich äh, fühle. Genau, es ist so ein, <lacht> man fühlt es
0: irgendwie. <lacht> genau. Scheiße. <lacht> Das ist gerade so ein Running Gag zwischen uns. Das fühlt. Aber der zentrale Punkt an dieser Stelle ist der. So ein grammatisches Konzept abstrakt zu verstehen, hilft dir nichts, wenn du es nicht anwenden kannst, weil du die Sprache dann nicht verwenden kannst. So ein grammatisches Konzept verstehen hilft dir genau dann, wenn du von diesem Schritt gehen möchtest von hä, ich verstehe nicht, wie ich... Ich verstehe nicht, warum diese Satzordnung so komisch ist, wenn sie eine Frage stellen. Was machen die da? So dieses... Mhm. Ähm, so dieses dieses diese Frage, also wann hat er irgendwas gemacht ja okay. und das ist, das ist dann nicht das ist dann nicht, sondern dass man das umdrehen muss so, so, so eine Sache mit so diesem komischen T zwischen den beiden äh, zwischen dem Avoir und dem das, dieses, diese komischen Kleinigkeiten, die fallen einem auf und die nerven einen und man spürt es richtig dass sie einen nerven, weil man nicht versteht, was hier abgeht und wofür? Und wofür? Aber, und ja. da ist es natürlich sehr hilfreich, nochmal jemanden zu haben, ähm, der sich auskennt. Oder der die Sprache spricht. So, wenn du sagst, okay, was ist das, was bedeutet das? Diese Frage stellen zu können und eine Antwort dafür zu bekommen, hilft. Wenn man so jemanden nicht hat, dann ist es auch immer ganz hilfreich, solche Sachen auch einfach mal in DeepL einzugeben oder in den Google-Übersetzer und zu gucken, was dabei rauskommt.
1: Okay, was ich jetzt gerade mitnehme ist, dass es am meisten auf die Motivation ankommt. Und dass, wenn du die Motivation hast, dann etwas zu lernen, vor allem die Sprache zu lernen, bedeutet es, das, dass es das auch wirklich funktioniert. Und die Motivation kommt zumeist... Ah, jetzt gebe ich dir mal die Frage. Woher kommt deine Motivation an Sprachenlernen? Also, ähm, ja, so bleibt die Frage jetzt mal stehen.
0: Die Motivation zum Sprachenlernen ist eigentlich immer die Idee, dass... Ein Raum, der dir vorher verschlossen war, jetzt offen ist. Mhm. So, ich fand dieses Beispiel von dir mit diesem. Du sitzt da oder <lacht> du chillst also als kleiner, als kleiner Nikita vor dem, vor dem, vor, dem ähm, vor der Klasse und hörst die Lehrerin irgendwas aushandeln, was dein weiteres Schicksal in dieser Schule betrifft. Und du hast eine Blum, 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 Blum und du bist so. Okay. <lacht> <lacht> ähm, dieses Ding von, das ist ein Raum mit Ereignissen und Menschen, die Dinge miteinander tun, der dir nicht erschlossen ist. Du kannst, du kannst in diesem Raum nicht wirklich leben, weil, du diesen, weil dir dieses Interface dieser Schnittstelle mit den anderen Menschen fehlt. Mhm. Und der Moment, wo du irgendein Wort verwendest und die Leute, die Augen in den die Augen der anderen anfangen zu leuchten, weil sie dich verstehen. Oder der Moment, wo du irgendeinen Text liest und plötzlich verstehst, was damit alles gemeint ist. Oder wenn, du, wenn, wenn plötzlich gewisse Konzepte einfach immer flüssiger zu laufen beginnen und du, du Eigentümlichkeiten dieser Kultur, die du da kennenlernst, auch mhm. ver verstehen lernst und diesen gewissen, immer, immer besseres Gefühl für den Rhythmus der Sprache bekommst. Und Plötzlich, das fällt dir gar nicht auf, aber plötzlich bist du, nach, nachdem du die ganze Zeit gestottert, gestammelt und gar nicht klargekommen bist, bist du plötzlich in einem flüssigen Gespräch über Zellbiologie mit irgendeiner Random-Russin in einem Hostel in Moskau und du bist dir so, holy fuck, wie bin ich hier hingekommen? <lacht> und es ist gar nicht mal die Frage, dass du diese Sprache verwendest, sondern du kannst einfach mit dieser Person reden und das ist einfach unglaublich schön, diesen mhm. Kontakt aufbauen zu können. Und das war für mich als Mensch immer sehr wichtig, eine Brücke zu den anderen zu schaffen.
1: Jetzt, also, äh, ja, Advocados Diaboli, es sprechen doch die meisten Leute heute Englisch.
0: Ja klar, man kann sich dann über Englisch verständigen, aber es ist meistens ziemlich holprig und diese, diese, Erfahrung, diese Erfahrung fehlt mit eigener Kraft in die Welt eines anderen einzutauchen. Das ist einfach etwas anderes. Ich meine, auch ja. wenn man einen Menschen kennenlernt, einen neuen Menschen und sich wirklich auf diese Person als äh, Freund oder meinetwegen auch als Beziehungspartner einlässt, dann lernt man meistens eine ganze neue Welt kennen. Ganz, ganz viele kleine und große Regeln des Umgangs und des Miteinanders mit dieser Person, die sich auch immer aus dem jeweiligen Verhältnis ergeben. Und für mich ist Sprachen lernen im Wesentlichen jemanden kennenlernen hm, und zu lernen. Was heißt das? Also, ich also im Wesentlichen das ist strukturell ähnlich. Mhm. Ich, also ich lerne so, ich lerne, ich, also und jemanden kennenlernen, ist sind dann halt in dem Fall die Leute, die diese Sprache sprechen in einem allgemeinen Sinne. Wenn du dich daran erinnerst, einer der ersten Podcasts, die wir gemacht haben, war über die Naturgeschichte des menschlichen Denkens von mhm. Michael ja. Tomasello. Ja. Und er hat dieses Konzept von Sprache als einer, hm. als einer der sozialen Institutionen, die das allgemeine Verständnis der Menschen untereinander ermöglichen die den allgemeinen kulturellen Hintergrund einer Gruppe bilden. Was genau, ja auch klar ist, also
1: mitschwingen, genau, ja, mitschwingen.
0: Und quasi und diese diese Grundvoraussetzung dabei zu sein und diese Grundvoraussetzung zu interagieren und miteinander umzugehen äh, steckt in der Sprache oder ein großer Teil dieser Grundvoraussetzung steckt in der Sprache. Also
1: ergänzend nur, das ist einfach so ein intuitiver Kontext, so etwas, was virtuell mal mitgegeben ist, äh, ein Raum, aus dem du schöpfen kannst, Oder dass du ihn dir bewusst voll Augen führen kannst, du hast nicht bewusst deinen ganzen Wortschatz oder die ganzen Sprachbildungsregeln. Es kommt mit aus dir, aus so diesem Raum, den du nicht ganz differenzieren kannst. Du
0: bist auch ein bisschen ein Fisch im Wasser deiner Sprache. Ja. Und deswegen schätzt man es gar nicht so sehr wert, weil man es so ja. gewohnt ist, einfach mit Menschen sprechen zu können. Aber sobald du dann mal in einem fremden Land bist und versuchst, Stimmt. durch die Gegend zu kommen, ist plötzlich
1: alles zu. Es fühlt sich plötzlich so viel verschlossen an. Oh, uh, eine andere Sache, die mir aufgefallen ist, nachdem ich in Frankreich gewesen war für ein Jahr. Mein Deutsch hat sich verbessert. Also, damit meine ich folgendes. Äh, meine, meine deutsche Sprache ist dann viel mehr vor meine Augen gerückt. Ich habe sie angefangen, sehr viel mehr wertzuschätzen. Und diese floskelartigen... Mh, ich habe jetzt leider kein gutes Beispiel, aber dieser französischen Floskel versuchte ich dann irgendwie auch ins Deutsche <lacht> zu übersetzen... Und es kam etwas sehr, sehr Spannendes raus, weil Deutsch war mir zwar immer noch näher, aber Französisch war so nah an mich herangetreten, dass etwas aus dem Französischen überschwappte, ohne dass ich es irgendwie. Eine gewisse Kleinigkeiten, äh, ja. gewisse
0: Ausdrücke, gewisse Sachen, ja. die man dann doch lieber in der anderen Sprache
1: sagt. Genau, aber die einfach eine, eine kreative Bereicherung der Sprache ist, in die du es dann übernimmst
0: gibt so einen Ausdruck, c'est tout a fait, tout a fait bien, c'est tout a fait bien, tout, okay. tout ça. Das ist so, das ist, wie soll man das auf Deutsch übersetzen, tout a fait, das ist so alles, im, in, das ist alles tatsächlich, alles, das ist alles tatsächlich irgendwie gut. Tout fait bien. Und, und das ist so, was, so, so, so ein Ausdruck, in mit dem, in dem man Franz, auf Französisch sagt, so etwas ist in einem umfassenden Sinne... Im, Im Ganzen einfach gut. Es passt. Es ist so. Ich
1: finde es gerade sehr schön. So, dass Die deutsche Kultur kam es schon sehr stark rein. Alles ist im umfassenden Sinne. Das heißt, also nee, alles genau, ist diese so, und das so richtig so attributiv im umfassenden Sinne. Nicht im halben Sinne. nicht im <lacht> Sinne. Nein, 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 nein,
0: nein. Es muss alles genau bestimmt eingeordnet werden, wenn man Deutsch so spricht.
1: Und Natürlich sind es Klischees, aber sie funktionieren. Man, sie
0: funktionieren oft. Na, und man kann das in, auf Französisch mit einem schönen, runden... Das sagen. Nietzsche hat mal zu Französisch gesagt, die Sprache ist einfach schneller. Man kann schneller denken auf Französisch. Und das hat was. Jedenfalls, ich möchte aber noch mal nochmal kurz auf diese Metapher von jemanden kennenlernen versus ja, eine Sprache bitte. kennenlernen zurückkommen. Wenn man jemanden kennenlernt, dann ist das am Anfang immer so, man muss sich so daran herantasten was interessiert diese Person, was, was, worüber spricht? Worüber mhm. möchte diese Person sprechen, was, ähm, welche verschiedenen Stimmungen hat diese Person, welche verschiedenen Einstellungen mhm. ha hat sie, Wo, so, was ist quasi das gesamte Vokabular an Inhalten, das man, dass man, man zusammen erforschen kann. Und dann muss man auch noch verstehen, was für Rhythmen es gibt für diese Person. Zum Beispiel... Wann, wann, wann wird hier langweilig? Was ist interessant für diese Person? Wie, wie verlaufen gewisse einzelne Interaktionen ab? Zum Beispiel, ich, Begrüßungen und Verabschiedungen sind etwas, das man insbesondere am Anfang einer persönlichen Beziehung immer wieder neu aushandeln muss. Oder wo man sich immer ein bisschen awkward fühlt, weil man nicht genau weiß, wie diese Person das jetzt genau macht. Und man muss quasi okay. diese Grammatik des Umgangs auch zum Beispiel des Gesprächsrhythmus, man hat auch mit verschiedenen Personen einen ganz anderen Rhythmus im Gespräch, all das sozusagen nochmal neu lernen und hat das dann im Hinterkopf und, und hat dann quasi gelernt, wie es ist, bei dieser Person zu sein. Und okay. ich würde sagen, eine Sprache funktioniert was das angeht, ähnlich.
1: Eh okay, das heißt, dass äh, Sprache ist eine gewisse Entität, die einen gewissen, äh, einen gewissen Umgang mit sich selbst verlangt. Und das kennenzulernen macht dir Spaß, weil du dadurch auch mittelbar wirkliche Personen nicht mehr im metaphorischen Sinne kennenlernst, sondern auch reale Personen, genau. die auch durch den, die Kultur dieser Sprache...
0: Es geht letzten Endes nur darum, die Menschen kennenzulernen. Okay. Es geht sehr wenig darum, es ging früher mal darum bei mir, aber es geht inzwischen nicht mehr wirklich darum, mit... Sprachen als irgendeine Form von Wissen anzugeben. Mhm. Es geht um dieses glückliche Gefühl, mit Menschen sprechen zu können. Ein wunderschönes Beispiel, es gibt ja sehr viele russischsprachige Menschen in Deutschland mhm. und es ist immer wieder schön, einfach diesen Kontakt so total casual ansetzen <lacht> zu lassen oder, oder, oder auch mal behilflich zu sein. Ich war letztens an der, an der S-Bahn-Station, ich glaube, das war im Zoologischen Garten und ich habe da gewartet und da haben eine Mutter und ein Kind versucht herauszufinden, wo die wo ihre S-Bahn fährt und sie haben sie haben mit so ein, ein sehr gebrochenem Deutsch äh, mit einem mit einem Angestellten von so einem Backshop gesprochen und der war irgendwie schlechter Laune und das hat irgendwie nicht funktioniert und das hat die ganze Kommunikation hat nicht funktioniert und sie haben untereinander haben sie aber russisch gesprochen. Mhm. Und ich habe das überhört und bin dann dahin hin und habe so gesagt, hey, aber da russisch ähm, geschnackt. Geschnackt. Ja. Und gesagt, hey, kann ich euch helfen? Wohin müsst ihr? Und sie waren so, oh Gott sei Dank, jemand, der russisch spricht. Und dann kann, konnte, ich denen, konnte ich denen das kurz helfen und ihnen und sagen, so, an welches Gleis sie müssen und sie, und, und sie konnten dann weitergehen. Und einfach, und für mich war das eine unglaublich schöne Erfahrung, einfach weil ich, weil ich diesen Schritt gehen konnte, den die meisten Leute nicht gehen können. Ich wusste einfach, okay, ich kann da erzählen und ich kann diesen Leuten helfen. Und ich kann mit diesen Leuten interagieren auf ihrer Sprache und es ist für sie, ähm, es ist für, für sie etwas Natürliches und Einfaches, mit mir auf dieser Sprache zu kommunizieren. Und ich habe mir quasi diesen Aufwand gemacht, ihnen, ihnen so nahe sein zu können.
1: Okay, ich. Ich habe jetzt gerade sehr viel gehört, warum es eigentlich Spaß machen sollte und warum es eigentlich mhm. ziemlich geil ist, neue Sprachen zu lernen. Jetzt, du hast mich schon ziemlich gut irgendwie bearbeitet gerade, aber hör doch mal meine Seite an, warum es mir irgendwie nicht.
0: Also, äh, niemand ist, sollte Sprachen lernen. War, oh
1: ja. ja, ja, ich weiß. Robin ist nur, möchte seine Begeisterung mitteilen den anderen. Äh, ich habe nicht direkt Probleme mit Sprachen lernen. Ich habe echt nur. Ich habe immer dieses Gefühl, ich habe was Besseres zu tun. Das mhm. ist genauso, wie ich das Gefühl habe, etwas Besseres zu tun, als Mathematik zu studieren.
0: Das hast du halt auch etwas Besseres <lacht> zu tun. Ist das halt so.
1: Nee, nee, nee das, Wie soll ich sagen? Das finde ich eine sehr souveräne Art und Weise, natürlich zu sagen, du, niemand muss fremde Sprachen lernen. Uh, du hast gerade nur versucht zu sagen, warum es eigentlich Spaß macht und so weiter. Was mir, meinen Spaß immer sehr stark gestört hat, war, dass ich in, in nur in dem fremden Land diese Sprache lernen konnte. Also letztendlich habe ich nur Französisch gelernt, weil ich so oft in Frankreich gewesen bin. Und wie würdest du zum Beispiel jetzt, ich hatte mal Spaß gehabt Italienisch zu lernen, habe es aber nahezu nicht gelernt. Abstrakt würde ich es gerne lernen, aber ich würde, nee, ich meine, ich möchte jetzt wirklich Italienisch lernen. Aber ich bin jetzt in Deutschland und ich habe jetzt nicht vor, nach Italien zu gehen in den nächsten fünf Jahren. Was kann ich machen? Mir scheint, dass es dann eine sehr trockene Angelegenheit sein werden muss. Oder gibt es etwas, wie man es spaßig, gamifizierend machen könnte?
0: Naja, es ist ja... Zunächst einmal ist es immer so, dass es ein bisschen trockener ist. Und es ist trockener deswegen, weil du nicht die ganze Zeit mit Gründen dafür bombardiert wirst, warum es jetzt Sinn hat, Italienisch zu können. Wenn du, in, wenn, du, wenn, <lacht> wenn du irgendwo in Rom auf der Straße bist mhm. und irgendwas tun willst... Du hast Hunger und willst dir eine Pizza besorgen. Boy, macht es Sinn,
1: so macht,
0: das, macht, das, macht das Sinn, das zu können. Du willst in der Bar rein und mit Leuten reden. Du findest, du findest da drüben auf der anderen Straßenseite jemanden, den du schön findest, möchtest du dir ansprechen. All diese Dinge erfordern... <lacht>
1: also es
0: gibt es gibt einfach Hunderte, es gibt einfach und ich erhobe die ganze Zeit Gründe, warum es gut ist, diese Sprache Stimmt. zu können.
1: Oh, das würde ich übrigens, ich möchte das nochmal festhalten, das ist ein super schöner, wie du es gerade beschrieben hast. Ähm, wenn du in, der, in einem Fremden, also in einem Land bist, das nicht die Sprache spricht, dass du jetzt gerade sprechen möchtest, musst du die ganze Zeit dir nochmal vor Augen führen, warum mache ich das, warum mache ich das, Muss richtig tief in deine Motivationskiste greifen. Aber in diesem Land ist es so, da sind die Motivationen überall präsent. Genau, und du musst sie nur aufnehmen.
0: Es gibt ja. auch Menschen, die das nicht tun. Ah, Aber es ist tatsächlich die beste Lernmethode schön also in so einem fremden Land. Wenn du schon da bist, dann ist es einfach so, hey, warte mal, was heißt denn eigentlich diese Aufschrift auf diesem Geschäft? Lass das
1: mal googeln. Oder wie, äh, wie, wie kaufe ich eigentlich ein Buch hier?
0: Und Danke übrigens,
1: ich möchte dir sehr, sehr danken, weil ich immer gedacht habe, es wäre so ein äußerer Zwang, der mich immer dazu gedrängt hat, so mein Französisch zu lernen oder so weiter. Aber wie du es gerade geframed hast, ist, ich hatte einfach so von überall die Motive, so... so uh, Routen... Äh, Routen, genau. Du möchtest dein Leben leben und es ist das Problem... Also es ist halt so... Denn, du Überall leben Einladungen bekommst. Hi, hi, wer bin ich denn? Komm her zu mir. Genau. Und ich habe einfach entschieden, dass ich sie annehme. Oh, das finde ich eine super tolle Umänderung meiner Denkweise in diesem Sinne. Danke. Ja.
0: Genau. Und diese, diese Rekonstruktion ist in einem fremden Land natürlich schwieriger zu finden. Mhm. So, das, da ist es relativ zentral, meiner Meinung nach, ein paar Leute zu finden, die die entweder diese Sprache auch lernen wollen und die mit dir quasi diesen selben Move bringen möchten, mhm. mit denen du dann auch relativ rigoros versuchst zum Beispiel diese Sprache zu sprechen mhm. und am allerwichtigsten wäre am besten äh, Leute, die Muttersprachlein der Sprache sind, zu mhm. finden, die du normalerweise in jeder größeren Stadt findest. Wenn du auf dem Land lebst, hast du natürlich deine Probleme. Mhm. Dann würde ich dir empfehlen, so eine App wie Tandem zu verwenden oder so. Ähm, die ist ganz gut für sowas. Und... Im ähm, schlimmsten Fall, wenn du ein bisschen Geld hast, kannst du dir auch so einen, ähm, kannst du, kann man auch so Sprachlehrer finden, mhm. zum Beispiel auf Rubble Planet oder auf Superprof oder sowas in der Art, mit denen man dann zum Beispiel eine Stunde lang auf dieser Fremdsprache sprechen kann und die einem viel vermitteln können und die man auch kennenlernen kann, die so, mhm. man so als Menschen kennenlernen kann, weil sie es meistens nicht so auf einem hochprofessionellen Niveau machen. Und dann zum Beispiel, wenn du jetzt in Berlin bist, dann, keine Ahnung, es gibt ja zum Beispiel, du willst Italienisch lernen, es gibt zum Beispiel italienische Supermärkte. Oder es gibt Bars, in denen vor allem Italiener rumhängen. Warum gehst, du, warum, warum gehst du da nicht einfach mal hin? Oder quasi oder an der Uni gibt es Sprachlehrinstitute ja. an jeder Uni. Und die sind, die sind frei zugänglich auch für Leute, die nicht an der Uni sind. Quasi, du, du kannst nicht unbedingt die Kurse da machen, aber du kannst zum Beispiel an dem Sprachlehrinstitut eine Anzeige aufgeben für Hey Tandem. Es gibt Facebook-Gruppen für italienische oder französische Expats in den Städten, in denen du lebst, so zum Beispiel in, keine Ahnung Düsseldorf oder Dortmund oder Berlin und so weiter. Und dann sagst du okay, ähm, ich versuche irgendwie in diese Gruppen reinzukommen. <lacht> oder es gibt auch immer wieder, es gibt auch immer, es gibt auch für jede Sprache Tandem-Gruppen auf, äh, zum Beispiel auf Facebook. Und du, du musst dir einfach die Frage stellen, die, das ist quasi deine erste Challenge: Wo sind diese Leute? Mhm. Und ähm, wie, kommt man, wie kommt man ihnen näher? Oder was sind zum Beispiel italienische Dinge, die man so tut? Essen. <lacht> Essen, genau, gutes Essen. Äh. Und, dann, und dann sagst du, okay, dann ähm, warum, 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 also warum versuche ich nicht Italiener kennenzulernen? Ich lerne jemanden kennen, der italienische Wurzel, Wurzeln hat und lade ihn oder sie zum Ersten ein. So zum Beispiel, ich habe random ein paar Leute kennengelernt, die auch Italienisch sprechen. Wenn ich jetzt Italienisch lernen würde, ich würde die einfach bombardieren. <lacht> also, so ich würde einfach auf sie zugehen und halt versuchen zu verstehen, so, hey, dieses Wort,
1: dieses Wort, wie sagt man das, und so weiter. Okay. Wie effektiv ist eigentlich diese Lernmethode die du vorschlägst? Dein Vorschlag ist ja einfach, dass du sagst, versuch einfach, es in euer Leben zu implementieren. Das Versuch, überall Motivationsquellen zu schaffen. Versuch, überall Motivationsquellen auch anzunehmen. Und jedes Mal, wenn du das, das Gefühl hast, diese Sprache verwehrt sich dir. Sprache, weil das ist,
0: ja. das, das, das ist der, die große Herausforderung. Das ist das, wo es einfach schwer und anstrengend und immer wieder nervig ist, eine neue Sprache zu lernen, mhm. ist dieser Moment, wo du da sitzt, nichts verstehst. Wo mhm. du das sagen willst und du nur über die, deine Worte stolperst und ja. dein Gegenüber, Gegenüber die direkt auf Englisch antwortet, ja. weil es und, und damit deine so eine, so eine schöne Rückhandschelle für deine Sprachkenntnisse gibt genau das sind die Momente wo du so bist okay fuck ähm, und in dem diese Momente musst du so musst du, musst du ziemlich radikal reframe und sagen okay hier gibt's was zu lernen so im Sinne von okay hier irgendein Konzept habe ich nicht verstanden und das sind dann die Momente wo du aus denen dann aus, wo du aus dieser negativen Erfahrung von ah ich habe nichts verstanden die Motivation lernen Motivation bekommen kannst zum Beispiel neue Wörter zu lernen oder gewisse grammatischen Konzepte dir anzueignen. Zu sagen, ah, wie funktioniert das hier, warum hat er das so gesagt, ich verstehe es nicht, wie mache ich das? Ja? Das, ist, das ist sehr wichtig, dass du diese negativen Emotionen als einen positiven Antrieb dafür verstehst, zu sagen, okay, das hat noch nicht ganz funktioniert, ich muss da noch mal hin. Und dann, setzt, dann hast du auch eine negative Motivation, so im Sinne von, fuck, wenn ich mich verständlich machen will, will muss ich wissen, wie man jetzt keine Ahnung, den instrumental auf Russisch verwendet. Was ein komischer Fall ist, aber der dauernd auftaucht.
1: Hm?
0: Du ich weißt nicht, mehr, was der instrumental ich weiß nicht, was, auf was ist.
1: Instrumental ist. Ich hatte niemals Grammatik in Russisch. Na doch, in der ersten Klasse. Da gab es noch kein Instrumental. Hm. Zum Beispiel. Äh, äh, nee, nee, nee. nee, nee Jerezu,
0: no Nein, nein, wir machen es jetzt. Ich, ich, ich schneide mit dem Messer. Wenn ich etwas mit etwas mache, dann sage ich nicht. Benutze ich nicht den Nominativ, sondern den Instrumental. Ich glaube, das, ist das Wichtigste
1: das. ist einfach, dass man irgendwie selber es fragt. Ich habe irgendwie das Gefühl... Genau, ich, das ist das Allerwichtigste. Wenn Leute zu mir kommen, die was erklären möchten, was was bedeutet, schreibe ich sofort zu so den Modus, nee, genau. habe ich keine Lust darauf.
0: Es geht vielmehr <lacht> darum zu sagen, hey, ähm, wie geht das hier eigentlich? Wie mache ich das hier <lacht> eigentlich? Und dieses Gefühl zu haben, selber sich die Sachen zusammenzubauen. Das kann übrigens auch sehr idiosynkratisch sein. So im Sinne von... Du kannst Ähnlichkeiten zu deiner eigenen Sprache feststellen, die vielleicht gar nicht so relevant sind, aber für dich ist es eine Ähnlichkeit und du für dich ist es eine Eselsbrücke, um dir das zu lernen. Oder quasi konkrete Probleme lösen, die du gerade hast. Ich wollte mal in, in Tschechien ein Buch bestellen mhm. und dann musste ich halt das Wort äh, Objednazi, was sich etwas bestellen heißt, äh, googeln mhm. und, und dann da reinkommen und musste das dann irgendwie verwenden und dann und musste ich da irgendwie damit kommunizieren und dann musste ich es auch irgendwie richtig konjugieren. Und wie sage ich, ich bestelle etwas. Das ist ja etwas anderes als nur, dieses, nur der Infinitiv. Und so weiter. Dann kommen diese Konzepte von
1: da. Ich glaube, was ich auch gemerkt habe, ich habe wirklich sehr auf die Erfahrung gemacht, dass die Leute eigentlich lieber auf Englisch mit mir dann reden, wenn ich ihre Sprache nicht äh, kenne. Oder dass sie dann... Naja, verschlossen werden. Das hatte ich vor allem in Italien gehabt. Ich habe in Italien letztendlich einen sehr guten Freund mitgenommen, aber der konnte auch perfekt, kann auch perfekt Englisch einfach so richtig mhm. im Und die anderen hatte man so, nur so ganz abstrakte Diskussionen wie, ähm, was studierst du? Ja genau, das Aller übliche. Und da hatte ich auch keine Lust mehr drauf bekommen. Also ich, Aber das ist ja genau der Punkt. Du willst ja genau da raus.
0: Du, das, ist ja, das ist ja der Grund, warum du die Fremdsprache lernst. Damit du nicht in dieser oberflächlichen Hölle des Kontaktes hängen bleibst. Am ja. ja, Englisch funktionieren dann auch gewisse Sachen besser, aber es ist immer noch, meine Erfahrung zum Beispiel mit Leuten, die nicht muttersprachlich Englisch sind, ist oft so, dass sie, wenn sie dann Englisch sprechen, auch noch diesen Na klar, ja. diese, diese gewisse Distanz haben. Und dann, wenn es zumindest einer der beiden Muttersprachler ist, gibt es eine größere Öffnung.
1: Ja, du hast recht. Ja, wahrscheinlich. Hm.
0: Aber es ist ja das meine ich übrigens gerade, mit gewissen Dinge geben, die eine negative Motivation. Und zum Beispiel dieses Gefühl einfach nicht verstanden zu werden oder das, dieses Gefühl einfach nicht zu verstehen in den in den Konversationen und dann umschalten zu müssen auf so eine so ein holpriges Englisch und so weiter, finde ich einfach frustrierend.
1: Okay, ganz kurz. Ja. Jetzt noch, ich weiß nicht, wie viel Zeit wir noch haben, aber... Jetzt, du bist ja auch ein angehender Elite-Lehrer für Sprachen. Du möchtest Leuten auch Sprachen beibringen. Das ist vielleicht auch in diesem Kontext jetzt diese Episode entstanden. Jetzt bin ich derjenige, der vielleicht eine Sprache lernen möchte. Jetzt komme ich zu dir. Jetzt sage ich, Robin, bring mir bitte nochmal Tschechisch bei. Was, wie würdest du dann vor allem, du, spür, du spürst ja meine Reservation. Du, mhm. du spürst, dass ich irgendwie vielleicht äußere Gründe habe, tschechisch zu lernen. Nach dem Motto, ich möchte vielleicht jetzt gerade zwei Jahre in Prag leben und ich denke mir, okay, ich muss es tun. Jetzt komme ich zu dir und sage, Robin, jetzt machen wir so einmal die Woche so Unterricht. Mach was aus mir. Was, wie also was ist jetzt gerade, wie würdest du jetzt gerade mit einem Schüler wie mir umgehen?
0: Okay, das Erste, was ich sagen würde, ist, ähm, was würdest du gerne auf tschechisch sagen? Boah, äh, wo ist die nächste Bar? Wo ist die nächste Bar? Und dann sagen wir, okay, was, was heißt denn wo auf tschechisch? Wo heißt äh, Gde, das gede, ist wie auf russisch. Okay, ja. Und was heißt Bar auf tschechisch, das ist ganz einfach. Bar. Bar, genau. Und Gde, Bar. Gde, äh, was heißt nächste?
1: <lacht>
0: nächste? Ähm, äh, ist, glaube ich, Blişi. Und
1: Bli ah, Gde, Blişi, Bar. Genau.
0: Das, aber es könnte sein, dass das falsch
1: ist. Wirklich. Also ich ähm, möchte gerade sagen, ja, genau. es jetzt gerade das Mehrungs Konzept es ist. Es mhm. jetzt nicht deine tschechische Kenntnisse, die ich hier gefragt habe. Okay. Das heißt, du hast jetzt, was du jetzt gerade gemacht hast, hast du zuallererst diese Frage umgedreht. Du hast den Fokus von dir auf mich gewechselt. Genau. Dann, aber jetzt, ich möchte jetzt, dass du mir einen Plan präsentierst ungefähr. Was, was müssen wir denn machen? Was machen wir die nächsten zwei Monate? Was würdest du ungefähr so anpeilen? Die nächsten zwei
0: Monate. Das hängt immer so ein bisschen davon ab, wie, <lacht> wie, viel, wie viel Zeit du auch hast. Ich, ich habe
1: einmal die Woche, aber habe Unterricht.
0: Wir haben Unterricht. Aber das andere
1: Ding ist zu sagen, okay, ähm,
0: das reicht nicht, wenn du die Sprache, wenn du sagst, okay, du hast jetzt ein halbes, ein halbes Jahr, bis du nach Tschechien gehst. Noch ein Jahr möchte ich. In einem Jahr gehe ich nach Tschechien. In einem Jahr gehst du nach Tschechien. Dann sagst du, okay, die halbe Stunde, die du, du, du kannst es auch einfach lassen, zu mir zu gehen, wenn du sagst, okay, ich lerne nur diese eine Stunde in der Woche tschechisch. Wenn du, sagst, wenn du das sagst, kannst du es eigentlich direkt vergessen.
1: Kommunizierst weil, du es dann auch so? Ja.
0: Gut. Mhm. Sage, okay, das macht nicht so viel Sinn. Weil mh, du lernst eine Sprache, indem du in dieser Sprache lebst. Das heißt du, das heißt nicht, dass du dich jeden Tag hinsetzen musst. Ich mache auch die Hausaufgaben, die du mir gibst. Hausaufgaben solltest du sowieso keine machen. Mach am besten gar keine. <lacht> <lacht> was, was wichtig wäre, wäre zu sagen, okay, vielleicht Findest du findest du ein Thema, über das du sprechen möchtest auf Tschechisch? So etwas, was dich interessiert, ich persönlich. Zum Beispiel, wenn du, keine Ahnung, über das Cocktail mixen. So.
1: Hey, hey, ich mag Cocktails. Genau.
0: <lacht> Stimmt. Und dann sagst du, okay, wie sagt man eigentlich, ich mag, ich mag Cocktails? Also, okay, Lubliu Cocktail. Okay, mhm. Und dann. Und, so, und von da gehst du Schritt für Schritt für Schritt weiter. Oder Jammer am Rad, das ist nicht so genau ja okay. okay und ich bin gerade auf, auf Russisch umgewechselt es ist <lacht> egal also und, heißt und je, jedenfalls so diese und dann, dann, dann kann man quasi die ganzen Wörter dafür zusammensuchen wie man das sagt mhm. und dann okay aber oder wenn du deine Umgebung beschreiben möchtest oder wenn du dich selbst charakterisieren möchtest sagen, mhm. genau und, und dann sagst du okay mh, da brauchen wir auch eine gewisse Satzstruktur dafür ich verstehe, was so, du meinst. Du musst sagen, wie ich bin, okay. Und Ich bin heißt auf tatsächlich Jassim. Okay, und dann Yassim, hm, hm, hm. Und dann, haben wir, dann haben wir quasi dieses grundsätzliche, grammatische Ding schon mal drin.
1: Okay, das heißt also, was ich jetzt gerade rausnehme, ist eher, dass dir entscheidend ist, dass jemand in eine neue Sprache reinkommt. Wie verbessere ich mich denn in einer Sprache, die ich schon ein bisschen kann? Nämlich, in Irland, ich habe ein Französisch. Ich habe so ein Französisch, nehmen wir mal ein B2-Niveau. Oder haben wir jetzt nicht mehr viel Zeit?
0: Nicht mehr so viel, aber es wird noch reichen. Jedenfalls, naja, du machst du machst einfach more of what you already did, aber halt auf einem schwierigen Level. Dann mhm. ist es halt nicht mehr so, du kannst ja immer noch versuchen zu beschreiben, wie gerne du, äh, wie gerne du eigentlich Cocktails magst, aber du musst es halt auf die, du musst es halt auf das gestochenste Französisch bringen. Oder du äh, oder du versuchst, oder du liest einen Hemingway auf Französisch, vor, er die ganze Zeit die fucking Cocktails beschreibt die er trinkt.
1: Oder Death in the Afternoon, <lacht> das ist ein Cocktail von Hemingway, besteht aus zwei Komponenten, ein Centilliter Absinth und aufgießen mit Champagner. <lacht> Sehr gut. Also ein Beispiel, genau. Dann, ja. Okay, wie sage ich das auf Französisch?
0: Und, und so weiter und so fort. Okay. Einfach die ganze Zeit dir so, so, selber Aufgaben stellen. Und meine Aufgabe als Nachhilfelehrer oder als jemand, der dir hilft, diese Sprache zu lernen, wäre vor allem dir zu zeigen dass du selbst diese Aufgaben dir stellen kannst und sie lösen kannst. Und du kannst dann mit Fragen zu mir kommen. Wenn du sagst, hey, ich verstehe dieses Konzept nicht. Oder wie sage ich das? Dann kann ich sagen, hey, man sagt das so. Mhm. Und das ist die Grammatik dazu. Und äh, hier, du kannst diese Grammatik entweder durchlesen, ich kann es dir auch nochmal
1: erklären, wir können Beispiele dazu machen, wie du möchtest.
0: Genau, das wäre im Wesentlichen das.
1: Also ich glaube, ich... Ähm mir hat es irgendwie jetzt geholfen, mit dir darüber zu sprechen. Ich habe das Gefühl, so ein bisschen meine Sprach-Issues ein bisschen hm. ausgesprochen zu haben und vor allem auch von dir auch noch sowas mitbekommen zu haben, dass letztendlich, was du von Sprache hast, dass du lernst Menschen tiefer kennen, du lernst ihre Kultur kennen, ihre Geschichte, ihre Denkart. Und das ist auch gar, das ist immer so ein Klischee beim mhm.
0: Sprachenlernen. Das ist mir gar nicht so wichtig in einer gewissen, auf okay. eine Weise. Ja. Ähm, viel wichtiger ist mir eigentlich oft einfach zu wissen, hey, ich bin bei diesen Menschen. Weil die Vollkommen Reilen. unabhängig davon, dass ich jetzt genau weiß, in welchem Jahr Peter der Große St. Petersburg erbaut hat.
1: 1705? <lacht> nee, neun hat er die Schwebens... 1709 war er fertig. Ja. Nee, es hat er halt die Schwebens... Egal. Ja. 1709 war er fertig, war auch das ah. Jubiläum. Danke dir. <lacht> so viel da. <lacht> Das <lacht>